0: SRF3 Fokus mit der Anita Rechner. Willkommen zu dieser Ausgabe. Bei mir ist Nadia Brönimann, 52, die bekannteste Transfrau der Schweiz. 29 Jahre als Mann in diesem Leben unterwegs war. Dann eine Operation, wo sie nochmals in ein anderes Leben katapultiert hat. Nadja hat eine unglaublich bewegte Geschichte, wo sie auch zwei Bücher darüber geschrieben hat. Heute ist sie eine Pionierin der Transbewegung in der Schweiz. Ganz herzlich willkommen, Nadja. Ich freue
1: mich sehr, dass du da bist. Auch ein herzliches Willkommen, Anita. Merci, dass ich auf Gast in einer Sendung Nadja, Operation 1998, das
0: ist ja schon über 20 Jahre her, das war eine mhm. Zäsur in deinem Leben, obwohl ja eigentlich alles viel, viel früher angefangen hat. Du bist zwar äußerlich als Mann ähm, bist du, bist du unterwegs, gewesen, als Christian, aber du hast dich schon ganz lange als Frau gefühlt und du schreibst in diesem Buch eigentlich schon als Kind mit 6. Wie hast du
1: das gemerkt? Das ist etwas, wo man einfach gar nicht gross so kann erklären kann so in verschiedenen Dingen, sondern das ist einfach eine innere Gewissheit, die da ist. Ähm, es ist einfach etwas, wo ich als Kind instinktiv für mich so empfunden habe, dass es so ist. Und auch, wenn ich umgeschaut habe, so meine Schulgespänchen, habe ich ja gesehen, was man einem weiblichen zuordnen, was einem männlichen Also die Mädchen so, Buben so. Und ich habe mich immer mit der Mädchen identifiziert und habe gefunden, da gehöre ich an und nicht zu den Buben. Aber was das ist, ist natürlich, habe ich keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, ich bin anders als die anderen. Und habe instinktiv auch immer so das Gefühl gehabt, dass ist etwas verbotenes, etwas, das ich niemandem sagen darf. Ja.
0: Hat es dann zum Beispiel auch Situationen gegeben, die du dich noch ganz gut kannst, erinnern kannst? Weisst du, wenn du sagst, ich habe mich eigentlich immer eher bei den Mädchen zugehörig gefühlt oder es hat die mehr interessiert, jetzt, was die machen?
1: Ja, also es ist jetzt weltzimmig ein bisschen Klischees, Die sind ja heute ein bisschen <lacht> überholter, aber es ist halt auch noch so ein bisschen mehr an der Basis gewesen von den Beispielen, die ich kann geben Ich habe zum Beispiel ich hätte jetzt gerne, wäre ich jetzt Handwer- nicht ins Handwerken, sondern go und go go lichten. hat man doch Hanski gesagt. Genau ist nicht gar nicht. das gemeinte
0: ist Werken. Stimmt, Das Stimmt, Danita. Ja genau. Also Tanz
1: hätte ich gerne wollen und natürlich nicht ins Werken, da mit dem Holz, da nitzen und Zügs ähm, auch im Turnen. Ich hatte irgendwie einfach bei den Buben Hemmungen gehabt und habe einfach, wäre so gerne im mädchen -Turnen so. Und Das sind so die ganz einfachen Beispiele. Auch in der Pause. Ich wäre gerne bei den Mädchen gestanden und nicht bei den Buben. Und weil ich mich eben so seltsam verhalten habe, die Buben aber auch das ich auch gemerkt. Sicher nicht wahr, aber einfach, was ist das für ein komischer Christian? Und sie haben mich eher so ein und so nicht gerne bei sich ich Und die umgekehrt auch gefunden. Ja, hey, also gerade so in diesem Grundschulalter, dann ist ja alles noch so. Ein so. Also ich bin dort schon irgendwo zwischendrin umeinander geschwadert und habe keine Zugehörigkeit gefunden. Ja.
0: Es ist ja eigentlich wirklich die ganz grosse Frage, oder? wer... Bin ich, not, ja. ich denke, ja. jetzt, in deinem Fall oder, hat das noch viele existenziellere Bedeutung. Aber eigentlich ist es ja wirklich eine Frage, die ja eigentlich uns alle beschäftigt. Und ich würde ja. wirklich gern in dieser Stunde mit dir darüber reden, wie du die Antwort gefunden hast auf diese Frage. Und jetzt, wenn mm. du jetzt das erzählst, wir haben jetzt gesagt, wir sind tiefen in den 70 ja in den 70er, oder? Was ja. so die ja. Beispiele, wo du ja. mit und so, aber aber, wie hat man dann, weißt, wie haben zum Beispiel Lehrerinnen oder weißt, wie hat das Umfeld dann reagiert? Du hast gesagt, Kinder etwas ja. komisch, oder? Aber
1: sonst so? Gar nicht. Man hat, einfach, man hat den Begriff Trans noch gar nicht gekannt. Äh, also vielleicht äh, Ärzte in der Fachliteratur, aber so im Alltag. Und dann auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, der Ostschweiz, auf gar keinen Fall. Und da hat kein Mensch hat, äh, irgendwie sich irgendwie. Mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Das war ein Tabu. Und man hat irgendwie auf der einen Seite schon gemerkt, das ist ein komischer bueb Also man kann es nicht wirklich, man muss es so sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer irgendwie verstanden, mich auch anzupassen und einfach mich so ein durchzuschlängeln. Durch so Jahr von der Grundschule und dann vielleicht auch von der Sekundarschule. Ja. Und ich habe mir aber dort auch noch gar nie bewusst gefragt, wer bin ich? die die, die, Klare, also die Fähigkeit sich auch der Frage bewusst zu werden die kommt erst später also als Kind ich glaube man, man realisiert irgendwie passt man hier nicht an man ist anders als die anderen aber wie kann man das noch gar nicht zuordnen wie gesagt wir reden von der 70 und es ist da ein riesen Tabu
0: und du bist ja aufgewachsen in einer Familie, die dich adoptiert hat. Also du bist nicht bei deinen leiblichen Eltern. Mm -hmm. Du bist z in Memingen, Süddeutschland, auf die Welt gekommen. Ähm, was weißt du über deine leiblichen Eltern?
1: Ja, also ähm, es, meine liebliche Mutter hat ist nicht in der Lage, ihren, äh, ihren Kindern zu schauen. Und da gibt es ja ganz viele Gründe äh, unterschiedlichste. Sie ist einfach nicht in der Lage, hat auch mir nicht geschaut und umgekehrt habe ich aber Gott sei Dank einen lieblichen Vater gehabt wo das erkannt hat und wo dann auch in einem prekären Moment wo es wirklich auch unschön worden ist oder wo ich in Gefahr als kleine kleiner Christian hat er mich eigentlich denn zu der Jugend oder der Jugendbehörde übergeben und die hat mich dann in ein Kinderheim gebracht. und das ist dann etwa mit 3 drei, dreieinhalb bin ich in ein katholisches Kinderheim gekommen. Ja. Und wie ist es dir denn da gegangen? Ja, mega. Weil ich muss dazu noch vielleicht differenzieren. Die ersten dreieinhalb Jahre von meinem Leben, als ich bei den leiblichen Eltern war, an die mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Von bewusst.
0: Also du kannst dich auch an deine Eltern Nöd du Hast kein mm -mm. Bild von diesen beiden?
1: Nein, also ich habe einen Zeitungsartikel von der Mutter, wo ich weiss, wie sie aussieht. Und ich habe ein, ein Foto, eis einziges vom lieblichen Vater. Aber von den Erinnerungen her weiss sie wirklich nichts mehr. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein, Schutz von, ein automatischer Schutz. Vielleicht schon war, dass das gar nicht, dass die schwierigen ersten dreieinhalb Jahre dass die gar nicht zu tief gehen. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht da ganz gut so. Hingegen als Kinderheim, das habe ich lebhafte Erinnerungen, dort bin ich gern gsi Und ähm, es ist ganz ein ganz liebevolles Kinderheim. Und äh, man hat viel unternommen. Ich habe eine äh, katholische Ordensfrau, die ich bin als, als Pfleckkind oder ja, in, in dem Kinderheim. Und die hat mich, glaube ich, u uh, gerne gehabt. Also nicht nur geglaubt, die hat mich gerne gehabt. Und ich bin äh, sehr ein sehr aufgeweckter, junger Bub Junge gsi und hab, glaub den Leuten sehr viel Freude dort gemacht. Äh, und sage, ich bin auch anscheinend auf alle zu, die dort äh, irgendwie sich, äh, zu Besuch gekommen sind oder wie auch immer. Also ich, ich, man kann auch in den, ist ja noch ein schräg, wenn man denn so als nicht in den Akten auch liest, was halt, die habe ich natürlich dann übercho von diesen Jahren. Und dann, wenn man so liest, dass man in das Kinderheim kam, ist sehr äh, rückständig von der Entwicklung und äh, alles und, und nicht, nicht gut reden können, reden Und dann in dem Kinderheim habe ich innerhalb von einem halben Jahr ich ganz viel stark aufgeholt und es zum zu einem aufgeweckten Kind geworden und äh, zu einem Zugänglichen, fröhlichen Kind. Ja.
0: Und dort bist du geblieben, bist du nach adoptiert worden. Genau. Bist du eben von, von dem Ehepaar aus der Ostschweiz. Ja, bist du aus der Idylle für dich, oder? bist du worden. Und du schreibst in diesem Buch, du hättest eigentlich mit deinen Adoptiveltern nie über deine leiblichen Eltern oder überhaupt über das alles ja. hängen. nicht geredet. Wie ist das für es dich?
1: Ist, es ist. Du? natürlich Ich glaube, das Ganze etwas schwierig, wenn man so eine Adoption und ich würde mal so sagen: Auf dem Papier sind es natürlich meine Adoptiveltern, aber vom Herzen her sind es genauso meine Eltern, weil sie mich eigentlich großzogen und ähm, ich, empfinde, also ich, ich, ich merke, wenn ich von Ihnen als Adoptiveltern rede, dann ist, fühlt sich das nicht richtig an. Sondern ich möchte von Ihnen auch als Eltern reden. Mhm. Äh, zurück zu deiner Frage, Anita. Ähm, wie gesagt, es ist auch da, wir bewegen uns immer noch in den 70er, vielleicht frühen 80er. Und äh, es ist halt einfach noch nicht alles so offen auf dem Tisch gelegt, wie man das vielleicht heute macht. Und. Ähm, ja, es waren andere Zeiten und ich glaube, also jetzt gerade in meinem Zuhause war nicht so darüber geredet. Ich habe aber auch nicht so gefragt, das muss ich vielleicht auch sagen, wer weiß, Vielleicht hätte ich mehr gefragt, hätte, hätte man mir auch mehr erzählt. Aber das war wie so, einfach nie so ein das Thema gewesen.
0: Wir haben ja vorhin,
1: Nadja, haben wir so
0: über die, die Zeit, in der du ein Kind warst, wo mhm. du gesagt hast, ich habe gemerkt, eben, irgendwie mhm. bin ich anders. Wie war es denn in der Pubertät? Oder ich stelle mir vor, dann wird es ja wie so kritischer. Also da macht man irgendwie die ersten sexuellen Erfahrungen. Was hast du, mit wem hast du denn die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht? Oder hast du, Wie bist du jetzt mit deiner Situation umgegangen in der Phase?
1: Ganz plakativ auch wieder. Und zwar weil ich ja da körperlich äh, Mann, also junge Maxi oder in der Pubertät, in Jugendliche. Und ich dann so gemerkt habe, wenn, so die, die, wenn man sich so eben, sexuell auch oder und umsuchen suchen ist will zuerst sucht man und findet man. <lacht> dann man. Äh, dann ich so ist für mich das auf der Hand gelegen ich bin schwul weil mal schwul äh, der Ausdruck der hat man kennt also Homosexualität hat man gewusst was es ist und das ist auch schon gebraucht. worden also manchmal ist auch nicht, natürlich nicht schön mal auf dem Pauseplatz oder hat man schwulen und was auch immer ähm, also diesen Ausdruck hat man kennt. Und für mich war es logisch, gewesen, wenn ich doch einen jungen Mannenkörper habe und mich Mann erotisch habe, dann bin ich schwul. Mhm. Weil das ist ja doch gleich gleichgeschlechtliche Liebe. Mhm. Und äh, also bin ganz guter Meinung, das ist jetzt die Lösung für das komische Empfinden, das ich die ganze Kindheit durchgehalten habe, habe aber ganz schnell eigentlich vom ersten, äh, ersten sexuellen Kontakt angemerkt, das stimmt auch nicht für mich. Also ich kann wohl äh, in so einer Begegnung Liebe leben, aber fürs Herz... Und in meiner Seele hat auch etwas ganz stark das wegdrängen wollte. Und irgendwie mir ganz. Das hat in mir in gepöppelt und gesagt, das stimmt auch nicht. Aber warum es nicht stimmt, habe ich immer noch nicht gewusst.
0: Aber das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. will ich denke, es ist ja schon einmal das eine, dass man realisiert, dass ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Mm -hmm. Mal schon, auch schon, hm, ah, muss man muss sich damit irgendwie auseinandersetzen auseinandersetzen. Dann kommt ja bei dir ja nur mal etwas dazu.
1: Ja, und man darf auch sagen, zu dieser Zeit war auch das Outing als schwule Mann noch sehr problematisch. Also, da haben sich Zeiten so geändert. Also, wenn wir jetzt äh, schauen, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn wir jetzt in den Jahren schon Zahlen jetzt sind wir so in den Mitte der 80er-Jahre. Können wir sagen, bald 40 Jahre zurück schon. Mhm. Ei, 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 ei. Mhm. Ähm, das war doch sehr problematisch. Also man hat, ähm, wenn man sich als schwul geoutet hat, ist war das etwas sehr äh, Schwieriges. Ja, ich finde kein besseres Wort. Schwieriges, ja. und mit dem hatte ich logischerweise auch Mühe. Äh, ich hatte zwar das Gefühl, ich bin schwul, aber ich fühle mich gleich fühl nicht daheim und gleich nicht ankommen und eben ich habe einfach das, die innere Stimme, wo mir einfach immer gesagt hat oder wo mir zu Empfinden gegeben hat es stimmt nicht da ist mhm. etwas anderes das ist etwas wo sehr ein komisches Gefühl ist, wo ich also wirklich teilweise auch überfordert gsi bin damit und die, dafür, die eigentliche erste Lösung dafür habe ich ja dann mit 19 Gott sei Dank denn erlebt in Südfrankreich, als ich das erste Mal eine Transfrau kennengelernt habe. Und, äh, ich, bevor ich die erste Mal gesehen habe, war ich, ich wie vom Tonner gerührt. Und zwar nicht aus sexueller Lust oder aus erotischer Anziehung, aber also ich, ich hatte das habe Gefühl sie die, die hat mich so fasziniert und ich wollte sie unbedingt kennenlernen und habe sie dann auch kennengelernt und sie hat mir dann so etwas erzählt und dann ist das natürlich für mich das zweite Mal ein riesen Aha-Lärm also wie eine Offenbarung fast schon eine Offenbarung Aha, das ist es. Ja, mh, mh. Quasi, es gibt den Begriff Trans mh. und es gibt für das was ich immer so komisch empfunden habe all diese Jahre und nicht da können zuordnen da gibt es eine Zuordnung ich bin auch nicht die Einzige auf der Welt, die das, die das so empfindet. Und das war natürlich in dem Moment ein riesiger Befreiungsschlag. Gewesen. Mhm. Was nachher alles ging, ist, ist dann eine andere Geschichte.
0: Genau, ich wir machen jetzt einen ganz kleinen, wie so ein Du hast jetzt vorhin gesagt, eben mit 19, als ich in Frankreich mhm. war, ich tue nur schnell einfach für alle, die uns zuhören, schnell etwas ein bisschen zusammenfassen. Du hast eine Lehre gemacht im Service, äh, in einem Hotel, in Doggenburg. Mhm. Und dann, würde ich sagen, sind so eine Art wie Wanderjahre, habe ich für mich das so aufgeschrieben. Sind uh, das ist schön formuliert. Und das Stimmt auch. Die Wanderjahre hatten Stationen. Du hast vorhin gesagt, die eine Station war Toulon, also der Gotasür, genau. Genf, Berlin, Basel. Mhm. Du, hast, ähm, du bist als Tänzerin in Schwulenclubs auftreten. Du hast dich als Stricher verkauft. Du ähm, hast eine Filiale von einer Modeboutique geleitet. Du bist am Tag so ein bisschen der Du Verkäufer. unscheinbar der Danach bist du als Drag Queen unterwegs. Du hast viel Geld ausgegeben für Frauenkleider, für Schmuck, für Make-up. Später bist du Steward auf einer Luxusjacht und Butler bei einer Milliardärin. Also nur schon, also Nadja, es ist unglaublich. Also das ist alles war alles zwischen 16 und 29. Ja. In einer ja. Wie schaust
1: du heute auf diese Zeit zurück? Also, gerade wenn ich jetzt auch dir jetzt <lacht> es ist es ist. Es ist ich finde es selber, es ist verrückt. Aber ich glaube, es widerspiegelt die jahrelange, auch lange erfolglose Suche nach meinem wahren Ich. Und eben nach einem Plätzchen, wo bin ich daheim? Wer bin ich? Was bin ich? Und ich habe das ja halt in diesen Jahren immer in allen möglichen Richtungen ich halt nach dem gesucht. Und nach einer, auch noch einem Weg, den ich gefunden habe, das stimmt jetzt. Und ich bin halt. Das ist, glaube ich glaube die auch in der Natur der Sache wenn man mit sich selber so nicht im Reinen ist und unglücklich ist und so in eine Zwiespalt und es äh, stimmt ja auch eben, quasi Seel-Körper nicht gestimmt und es ist alles der Boden unter meinen Füßen hat einfach nicht verhebt und so bin ich halt in alle Extreme hinein, immer in der Hoffnung mich da jetzt zu finden und wohlzufühlen habe aber nie bewusst gemerkt, dass ich mich, mein Herz, meine Seele, meine Person ja überall mitnehme in jede extreme neue Welt, in die ich wieder reingekumpt bin. Und, ähm, das sind schon exzessive Jahre. Und ich muss also sagen, jetzt, heute rückblickend, ich hatte mehr als ein Schutzengel zu selber Zeit, will das waren die Jahre, die mich körperlich, psychisch, seelisch so ausgelaugt haben ganz klar, das mhm. verträgt. Weil in dieser Dichte und in dieser Extremität, die ich war, bin ich von ganz äh, wie so einem Macho-Mann, wo ich versucht habe, zu spielen oder nach aussen zu leben, bis zu der schrillen Drag Queen in Basel, äh, bis zum Strich, wo ja etwas sehr äh, forderndes ist für eine Seele. Ja, und trotzdem bin ich aus dem Allem usecho und das ist etwas, wo ich darf danke sagen am lieben Gott. Weil es ist nicht selbstverständlich. Ich habe ganz viel, viel Glück gehabt.
0: Du hast ja, also man kann wirklich sagen, die Wanderer ja haben ja dann wirklich auch zur Erkenntnis geführt, dass du jetzt nicht mehr willst als Christian durch das Leben gehen, sondern ja. wirklich als Nadja. und Du hast dann die Geschlechtsangleichung gemacht. Das also sind wir wieder bei dem 1998. Oder?
1: Genau. Und ich habe ja
0: ganz am Anfang gesagt, du bist die bekannteste Transfrau. Mm, und das... Den Begriff habe ich nicht gern. Was hast du nicht gern bekanntest? Ja, nicht...
1: bekanntest. Weil was heisst das? Eben,
0: luk, ich komme, jetzt, kommt, jetzt kommt die Erklärung. Ich habe das gesagt, weil du hast ja damals mal die Operation auch öffentlich gemacht hast. Also,
1: ja, gut. Das ist...
0: Ja. Man kann sagen, damals war das ein mediales Ereignis. PULS, mhm. cool, das Gesundheitsmagazin ja. vom Fernseher, hat über das berichtet. Ja. was hast du dort, was, Warum hast du damals die doch sehr persönliche Entscheidung, warum hast du das nicht öffentlich gemacht?
1: Ja, was haben deine wir das, Überlegungen? Gewesen? Wenn man das wüsst, also wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin ehrlich bei dir, weil nur so ist es gut, kann ein gutes Gespräch stattfinden, ich habe mir gar nicht viel überlegt. Sondern ich bin in das hinein, ich habe natürlich auch die Aufmerksamkeit, da bin ich auch ganz selbstkritisch, die Aufmerk Aufmerksamkeit von Kameras, von äh, äh, Journalisten etc. habe ich sehr äh, also he, he, habe ich gemeint, tut mir gut. Und äh, das war natürlich in einer Zeit, wo ich selber wenn ich jetzt auf meine private Situation schaue, ich habe kein soziales Umfeld, kein Netz äh, etc. Ich bin eigentlich Einzel ich habe dort noch war. und dann macht man so etwas, und man hat auf das Mal immer so, eben eine Fernsehzeitung, und alle, die da Interesse zeigen das sind für mich wie vermeintliche Freunde Ja, und, und dann
0: bist du wirklich sehr präsent gewesen. Also wirklich, man hat ja. über all diese Nachoperationen hat man berichtet, man hat über deinen emotionalen Zustand, über deine Krise, mm -hmm. über deine Beziehungen, das ist ja alles in der Öffentlichkeit gewesen. Und du hast aber ja. dann an einem Punkt dass du gesagt, hast, stopp.
1: Stopp und du hast ja. dich
0: total zurückgezogen.
1: Das hat auch Was, müssen sein. hat
0: das einen Auslöser?
1: Ja, ich, okay. ich, ich habe gemerkt, dass mir eigentlich das äh, Schlagziele äh, die, die Schlagziele oder die über mich, dass mir das mehr schadet als gut tut. Ähm, es ist wohl ja, also ich bin wohl in diesen Zeitungen oder wie auch immer gesieht in denen Sendungen, aber Selber bin ich eigentlich ja völlig vereinsamt und ich habe meinen Fokus stark nur auf das gesetzt, nach außen und nicht nach innen und habe meine innere, meinen inneren Weg vorantrieben, was ja eigentlich wichtig sie wäre. Und so habe ich dann schon mehr und mehr dann irgendwann gemerkt, du uh, dass, also wow, wo man sich auch dran gewöhnt hat und wo man irgendwann vielleicht auch ein worden ist und das ein, ein oder andere äh, die ein oder andere Reflexion zugelassen hat, habe ich wirklich so auch für mich gemerkt, mich vor der quasi von der ganzen Schweiz so äh, nackt zu zeigen jetzt, das ist ungesund, das tut minere Seele nicht gut, weil die ist immer noch so fragil gsi zu selber Zeit mhm. und ähm, ja im Privatleben hat mir das sogar eh noch geschaut. weil wenn man natürlich immer gelesen hat, jetzt hat sie da wieder einen, irgendwie einen Absturz gerade da, ist es wieder nicht gut, da hat sie wieder irgendein äh, ein Durcheinander. Wie habe ich denn da will Also, also, also auch im privaten Alltag, die Menschen haben natürlich mit Abstand auf mich reagiert, oder? Ich bin natürlich ja, bin klar, in der Zeitung über mich lesen war es spannend, gewesen, aber im realen Leben, wenn mich als, äh, in einer Freundschaft zum Beispiel sich, äh, auf mich einlassen etc., das hätte dann nicht stattfinden. Und ich glaube auch ganz klar, also, die Leute haben gedacht, Hu, der schräge Vogel. Und es war dringend notwendig, dass sie mich zurückzogen also eine Einer meiner ersten richtigen, weisen Schritte und Entscheidungen, in ich gegangen bin.
0: Also es hat wirklich ja tiefe Krisen gegeben, mm -hmm. Es hat einen gegeben. Und du bist aber dann an einem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt auf Indien. Ja. Du, bist wirklich, du hast beschlossen, die Reise mm -hmm. zu machen. Und zwar bist du auf Kalkutta, mm -hmm. in Slums, und du bist dort ähm, Menschen beim Sterben gehen, gehen helfen. Also so ja. kann man das sagen. Also was hast du dort gesucht? In es
1: ist eigentlich ja auch wieder so seltsam, dass ich ja so kurz vor dem Sterben war, wenn man jetzt also jetzt auf den Selbstmordversuch bezogen und dann gehe ich auf Kalkutta und kümmere mich um Menschen, die im Sterbeprozess sind. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr heilsam Vor allem auch, weil ich mich mal nicht nur um mich kümmere, also nicht nur immer weil sich so meine Person gehandelt hat oder, oder bezogen hat, sondern weil ich mich auf andere Menschen fokussiert habe und auf andere Menschen ILO habe. Und ich habe wirklich entdeckt, helfen macht U Freude. Helfen füllt das Herz auf. Helfen macht, äh, baut einem auch seelisch auf. Und ich habe diesen Slums nicht einfach können, gemütlich eine halbe Stunde und dann wieder Kaffeepausen. die Kaffeepause. Also so bin, stelle ich mir das auch nicht äh, vor. Nein. Ich bin gefordert, gewesen mm. bis zum Geht nicht mm. mehr. Also mm. Ich bin auch über meine körperliche und teilweise auch emotionalen Grenzen aus. Aber gleichzeitig habe ich mich so Frei gefühlt und so gestärkt von dieser, von, von dieser Arbeit, die wo ich, wo ich, glaube ich, doch gut gemacht habe. Und äh, das ist eigentlich ganz verrückt. Also körperlich, bin ich wirklich auf den letzten Zacken gelaufen, aber in der Seele habe ich, habe ich dort da die Definitiv. Nadja,
0: äh. wenn wir jetzt vorhin so von dieser heiklen Balance eigentlich geredet haben, oder? Du, du hast ja dort auch ein wichtiges Thema an die Öffentlichkeit bringen. Oder? Aber logisch, eben, es hat immer dann das Risiko, dass man medial verheizt werden kann. Oder? Und jetzt, du bist jetzt eigentlich wieder ein bisschen präsent in den Medien. Also, mhm. Du bist jetzt im Vorfeld von der Pride. Oder? Die ist im Juni dann in Zürich der grösste lgbtq von der Schweiz. Das Jahr das Motto Jawohl. «Trans» – Vielfalt mhm. leben. Mhm. Wie balancierst du jetzt so auf diesem Grad?
1: Damit es mhm. nicht plötzlich wieder zu viel wird. Jetzt bin ich natürlich glaub, wirklich auf bei. Also ich spüre den Boden unter meinen Füßen und äh, ich weiß heute, wer ich bin, was ich bin, wo ich stand. Ich habe genug Abstand Jahre dazwischen jetzt wo ich mich wirklich um mich gekümmert habe, wo ich auch weg bin von dem Ganzen und irgendwann geht es ja gleich auch mal darum wieder nach Sinn suchen vom das hätte dann irgendwie auch in der Stille, im Rückzug, so den Nährboden sein können, um auch so anfangen, zu überlegen, wo an will ich willi. Was bedeutet was, was Was kann ich für Spuren in dem Leben hinterlassen? Oder auch setzen? Und da habe ich wie so für mich eigentlich jetzt auch so ein den Weg eingeschlagen, dass ich wieder zwar ein präsenter bin, aber mit einem großen Unterschied. Es ist nicht mehr Boulevard-Schlagzeilen-Journalismus. Also, es geht nicht mehr um Berichterstattung. Was macht Nadia heute verrückt? Was lebt sie verrückt? Wo geht es ihr wieder schlecht? Wo hat sie wieder ein Popoli? Sondern es geht mir heute um Inhalt, um ein Thema. Und für das darf ich heute stehen, möchte ich auch anstehen. Und hier, wenn ich da auch bewegen sensibilisieren kann, sensibilisieren und einen Teil dazu beitragen, dann finde ich das etwas ganz Wunderbares. Und ich kann logischerweise heute sehr gut damit umgehen. Ich, ich definiere mich auch nicht mehr über das. Sondern es ist für mich heute eine Aufgabe, die sich geformt hat aus der Erfahrung von meinem Werdegang. Aber das Definieren darüber, das ist natürlich heute definitiv nicht mehr. Und darum kann ich das heute sehr... Ähm, mit Herzwohl, aber gleichzeitig mit genug Realität und Verstand wieder mich bisschen mehr auf die Welt einlassen. Ja. Wenn
0: du jetzt ja bei der Pride aktiv bist oder du schaffst ja dort auch in einer Arbeitsgruppe mit, dann bist du fest jetzt auch mit der jüngeren Generation
1: ähm, in Kontakt. Das ist so spannend. Das, das
0: nimmt mich mega wunder. Mm -hmm. oder? Mit, mit der jungen Generation von Transmenschen. und ich, ihr haben ja auch einen Podcast zum Beispiel auf ja. den Trans tisch TransTisch, ja, wo ja, wirklich genau. an dieser Stelle wirklich alles sehr sehr wertet als Herz mm -hmm. legen, in Der dort rein, der diskutiert jetzt dritte. Und das nimmt mich einfach wundern, wie erlebst du die Diskussion? Eben, weil du hast ja schon einen mm -hmm. weiteren Weg hinter mm -hmm. dir. Und, und das, ja, da prallen ja schon zum Teil auch ein bisschen Welten aufeinander. Ja,
1: und das ist sehr spannend. Es ist auch manchmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, das darf auch so sein. Das ist auch natürlich. Ich, das ist, ich denke es immer wieder. Ich meine, meine Anpassung war in den 90er-Jahren. Jetzt sind wir in Jahre 22 es ist kommt mir aber vor, wie wir da hundert Jahre dazwischen würden. Es Sind Welten, wie es hier bei mir da, das Ganze noch, das Thema noch äh, dargestellt worden ist und wie es jetzt heute, wie man heute darüber redt und wie es auch sichtbar worden ist und auch in, welne, in welcher Vielfältigkeit und ich finde es ganz spannend, mit diesen jungen Leuten so zusammen zu sein, auch zu arbeiten und auch sie zu hören und zu erleben. Was, wie sehen Sie das Thema heute? Wie gehen Sie um? Was haben Sie heute aber auch für Voraussetzungen, die ich hier noch ganz andere hatte? Es ist auch herzig, dass ich von jungen Transmenschen auch Mails bekomme und sie mir danke sagen und sagen du bist für uns wie so ein eine Wegbereiterin gsi und äh, damit wir heute auch wieder mehr Möglichkeiten haben. ist das nicht etwas Schönes wenn so also ich, ich mich rührt das jedes Mal also ich würde sagen du bist eine Ikone das, das ist wieder so, so ein Wort wo ich so ein wo ich nicht so gerne habe nein ich glaube einfach es ist schön dass ich jetzt nach vielleicht so vielen verrückten Jahren in der Vergangenheit als ich so gesund daraus herausgefunden habe, heute jetzt auch wirklich darf mit 3,50 bald, bald oder gleich, hm, äh, darf auch ein und oder auch ein eben reflektieren und sehen, hey, es ist, ich hatte so ein Chaos. Gehabt. Aber es hat doch sich doch für alles irgendwie zusammengefügt und vor allem zu etwas Gutem geführt. Und es hat einen Sinn in dem Ganzen. Also wenn ich ein Stück weit Wegbereiterin durfte sie und selbst wenn es mit dieser verrückten Boulevardberichterstattung war und es dennoch dazu beiträgt hat, dass man über das Thema geredet hat, dann hat mein verrückter Weg seinen Sinn. Mhm. Und das erkenne ich jetzt heute so langsam. Und äh, das ist etwas, wo, einem, wo man mit Dankbarkeit anschaut. also Und auch immer wieder mit bescheidener Dankbarkeit. Darum gefallen mir eben so die Begriffe wie «Krone und so nicht. Weil es ist nicht jetzt eine Wahnsinnsleistung, die ich vollbracht habe. Es ist einfach halt, ich habe den Weg in einer Zeit gemacht, den ganzen Geschlechtswechsel, wo, wo das halt wirklich noch so, eben, ein, ein Ereignis war jetzt so medial. Und, ja, also, gleich,
0: aber ich denke, gleich hast du natürlich eine Leuchtturmfunktion für alle jungen Leute, die vielleicht eben in dem Chaos, wo du jetzt vorhin gesagt hast, ich war so lange im Chaos, gewesen, das sind ja wahrscheinlich viele andere auch. Aber wenn jemand anders sagt, hey, man kommt im Fall aus dem Chaos, kann man auch rauskommen und es ist gut, das ist doch eine super Rolle. Oder?
1: Ja und nein. Also, weil ich, ich, klar, ich bin jetzt wirklich so in der Situation, in der ich auch möchte, sensibilisieren und auch gerade jetzt in der Zeit, wo so also in, sind, in, Th -th in der wir plötzlich also dem Wahnsinnsumbruch sind, die all diesen Thematiken, in den Geschlechterrollen, auch in Trans Transwelt, die jetzt immer breiter, immer bunter wird, immer stärker sichtbar wird, ähm, da versuche ich hier doch manchmal auch wieder ein bisschen so ein bisschen, mm, also ich bin nicht mit allem einfach so einverstanden und äh, sagen zu allem «Hipp, Hip Hip hurra
0: Nein, also ich meine, du tust dich ja, auf das können wir jetzt gar zu reden also, du bist ja jemand, der auch immer wieder mal Gegenpositionen vertritt, du äusserst dich auch kritisch. Also jetzt gerade Thema Geschlechtsangleichung, Operationen. Ja. Da sagst ja du zum Beispiel, ähm, das ist etwas, wo man sich wirklich vielleicht sich Zeit lassen muss ja. und das sollte man nicht überstürzen. Also ja. hast du denn das Gefühl, dass man teilweise heute in der Diskussion wie zu wenig auch auf die heiklen Punkte
1: habe ich das mhm. aber es ist eben auch immer spannend wenn ich jetzt natürlich heute einmal so die, äh, die position vertrete. mir ist es auf einer seite immer ganz klar junge menschen hören das vielleicht aber ich weiß ja selber wie ich als junger mensch war. als junger mensch wo man meistens nicht hören, was so ein älterer Mensch einem sagt. Oder wenn jemand kommt und sagt, du, du da vorsichtig sein oder das sollst ein mehr hinschauen oder dir vielleicht mehr Zeit mit einer Entscheidung Also es logisch, die jungen Leute wollen vorwärts gehen, die wollen die Welt erobern, so wie ich es ja da auch wollte. Und äh das ist mir natürlich völlig klar. Nichtsdestotrotz sind wir in einer intensiven, sehr kontroversen Diskussion auch und wie man auch zukünftig mit Geschlechtsanpassungen umgeht, wie man das Ganze sucht. Man ist jetzt sehr stark wieder auf der Suche nach neuen würde sagen, Spielregeln der Gesellschaft. Und ähm, da finde ich es enorm wichtig, dass man eben auch einmal ein bisschen kritisch hinterfragt oder dass man auch ein bisschen so versucht, ein bisschen Gegengewicht zu geben. Äh, in, dem ganzen, in der ganzen Zeit, wo plötzlich einfach alles möglich sein soll. Ich finde, da braucht es manchmal also wieder ein bisschen, dass man wieder äh, auch mal sagt, hey, ein bisschen, noch etwas überlegen. Nicht alles, was war, ist jetzt automatisch nicht mehr gut heute. Und alles Neue ist jetzt das, äh, ist wunderbar. Es, es kann auch schnell viel Änderungen passieren und das sind wir ja heute ein bisschen in dem inne und da bin ich halt schon die, die der so eben dann äh, ein bisschen mehr wieder ein bisschen das Tempo verlangsamen.
0: Was, was hast du den Eindruck oder wenn man jetzt seit mehr ähm, ist in der Diskussion zum Beispiel über die ganzen Pubertätsblocke? Ja, oder also wo die Pubertät natürlich dort auszögern oder Nach einer, ich fange die Hormonbehandlung an unter Umständen entscheidet man sich nachher für eine, so eine Geschlechtsanpassung. Also diese Debatte, finde ich, wird extrem unerbittlich geführt. Also da gibt es ja auch prominente Feministinnen, wo sich noch einmischen. Alice Schwarzer zum Beispiel oder J.K. Rowling. Was ist dein Eindruck, wieso wird diese Debatte so aufgeheizt geführt?
1: Weil die Leute eben instinktiv glaub ich, schon einfach merken, da... Wird alle, alles, was war, was man auch, was einem Sicherheit gegeben hat, wird plötzlich über den Haufen gerührt. Und es ist so eine Unsicherheit. Und plötzlich entstehen ganz viele neue Geschlechterrollen und Zuordnungen und neue Begriffe und ähm, also Rollenmuster oder auch vielleicht gewisse, ein gewisses äh, rotes oder wie sagt man das? Also so eine Orientierung, die man hatte, ist jetzt fällt weg, mehr und mehr. Die Geschlechterrollen werden aufgeweicht. Das kann verunsichern und kann Angst machen. Und ich verstehe es auch. Und äh, darum finde ich das ganz wichtig, dass ich mich genau in diesem Thema mich engagiere. Und auch genau da in dieser Debatte, wo ich finde also ich finde, ich muss so formulieren, ich finde es sehr schade, du sagst es, es wird so erbitterlich, die Debatte geführt, und ich verstehe das Extreme von der einen Seite genauso wenig wie von der anderen. Weil ich finde, wenn man so im Kampfmodus um das Thema spricht, da kann ja nichts Gutes entstehen. Sondern ich plädiere dafür, reden wir miteinander in Achtsamkeit, in gegenseitiger Toleranz, Rücksichtnahme. Lassen wir dem anderen auch mal Zeit, zum durchschnaufen, wenn wir etwas gesagt haben. Das jetzt auch symbolisch gesehen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen mein Ansatz. Und da drin, also ich, ich möchte ein bisschen verbinden, ich möchte die, also die verhärteten Fronten, wo man da momentan ja wirklich merkt, wie so ein bisschen zusammenführen.
0: Aber eigentlich, dass die Fronten so verhärtet sind, zeigt ja eigentlich, dass wir eben schon immer noch recht fest in diesen Schubladen denken in diesen ja. Geschlechtsbilder und Identität. Also wenn wir, man könnte ja auch lockerer sein und sagen, man kann eigentlich als Frau auch mit einem Penis leben. Das, man muss nicht unbedingt
1: eine ja. ja, Form
0: Behandlung und Operation machen. Und
1: das ist ja auch für mich sowieso ein Widerspruch. Wir wollen die Rollenmuster, die Schubladen, eigentlich auflösen oder aufweichen. Also auch das, 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 System, das binäre System, Mann-Frau. Gleichzeitig schaffen wir aber Hunderte neue Schubladen und wollen gerade wieder alles schubladisieren, was man jetzt neu zuordnet. Und es ist ja irgendwie seltsam, weil das hat man ja wieder Einschränkungen und eben in die Schubladisierungen, die wenig Spielraum läuft, statt dass man uns eben effektiv mehr Freiheit zugestehen. Einfach Mensch dürfen sie in unserer Einzigartigkeit und Individualität, wo jedes von uns ist. Und wie du es richtig sagst, das ist auch das, was ich ganz klar sage. Für mich definiert es «Frau-Sein» äh, Frau nicht über, primär über Geschlechtsorgane. «Frau-Sein» ist doch so viel mehr, bedeutet so viel Kostbares, Schönes, Fantastisches. Tötliches.
0: Wie würdest du es bei dir? Was würdest du als diese spezielle «Frau-Sein» bezeichnen?
1: Äh, ich, ich antworte dir da eigentlich ein bisschen ungern. Ich würde lieber, du würdest mich fragen, was, wie würdest du Mensch sie bezeichnen? Will, sonst ist ja wieder die Schubladisierung, klar, als Frau. Und so weißt du, was ich meine. Also, Logo, ich finde klar, wir Mühen uns schon von der Natur her. Es gibt natürlich biologisch Mann, Frau, so. Das ist mir auch klar. Und es ist ja auch etwas wo so lange ist dass das nicht von heute auf morgen, und dass man das alles irgendwie ausradieren kann oder soll, das, das finde ich ja falsch. Aber ähm, ich finde immer wieder, nehmen wir uns mehr als Menschen wahr. Ich, ich einfach in dem Spielraum, wo man auch haben, und in der bunten Welt, und in der vielfältigen Welt, weil die Menschen genauso vielfältig, wie sie auch in der Natur- und Tierwelt auch ist. Und da ist es für mich heute wirklich wäre für mich der richtige Weg, wo man weiter sollte. ist wirklich der, dass man warum brauche ich eine Geschlechtsanpassung, um einem Frauenbild zu entsprechen? Also, ich finde, das, also das, ist, das kann ein Weg sein, wo mhm. eine Person für sich individuell entscheidet und dann ist das der, Persön der, persönliche, der persönliche Weg von Person, Person. Aber das heisst nicht, dass das auf alle muss zutreffen muss. Und was ich ja ganz toll finde, und das in dem Sinne sehe ich ja die Chancen, die ich mal noch nicht hatte, heute haben wir die Sichtbarkeit von allen bunten Lebenswegen zwischen einem klassischen Mann-Frau-Rollenbild. Ich darf da vielleicht zum Beispiel nehmen, Menschen, die sich nonbinär zuordnen. Die wählen ganz bewusst einen Lebensweg, eine Zuordnung in der Mitte, fühlen sich dort hei, ankommen, wohl, sind glücklich und happy und dann darf doch das so sein. Und ich, ja. Also wenn ich es richtig
0: verstanden es gibt eben ganz viele Leute, die sehr happy sind nach so einer Geschlechtsangleichung, alles gut. Mhm. Aber du wirst sagen, man soll sich einfach Zeit geben. Man ja, soll sich Zeit geben und nicht in etwas
1: ja. sagen, überstürzt was, etwas entscheiden. Was man ganz klar auch muss sehen. Trans sein bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind und dass für uns alle nur ein Weg in Frage kommt. Transwelt und Trans sind ist auch wieder so bunt gefächert. Und für die einen mag jetzt eine Geschlechtsanpassung die richtige Entscheidung sein. Und da wünsche ich mir einfach für die Betroffenen, dass sie sich wirklich gut begleiten lassen, be beraten und auch von, von Fachleuten. Dass sie eben nicht nur... Einfach das eine Ding, Operation, und dann bin ich glücklich, so also schnell für sich definiert, sondern dass sie auch die unterschiedlichen bunten Lebensmöglichkeiten, die ja heute eben möglich sind und lebbar sind, dass sie die auch anschauen, dass sie dem auch eine Chance geben. Weil ich bin der Meinung, eine Geschlechtsanpassung operativ sollte für einen transmensch immer die letzte wählbare, gangbare Wege sein, wenn alle anderen bunten Wege in der Transwelt als nicht lebbar oder als nicht gehbar äh, zeigen. Dann finde ich es richtig. Aber nicht gerade als erstes nur auf das lossteuern. Und es muss jedem klar sein, jeder betroffenen, jedem betroffenen Menschen die Operationen mögen einem schon, logisch, die mögen helfen, aber... Nur, nur der Chirurg kann das Leben nicht auf dem opätsischen therapieren und man ist glücklich. Das muss man dann nachher selber sich wieder erarbeiten und auch in der, mit dem neuen Körper auch wieder zu äh, Schlag kommen. Und ich, ich habe manchmal ein den Eindruck, dass heute jung, gerade junge Leute, also ich finde, wenn sie erwachsen sind, ist es ja dann auch wieder eine andere Anschauungsweise, weil dann haben sie auch, als also Erwachsene das sollte man ja ein Tragweite von solchen Sachen auch können, äh, einordnen können. Aber Jugendliche und Kinder, die doch so die Tragweite von so einer operativen Anpassung nicht können, äh, erfassen können, da finde ich eben, ist es in der Pflicht und die Verantwortung der Erwachsenen, der von Eltern, von, von Fachleute, dass man eben Sorgfaltspflicht noch mehr aufsetzt und eben sehr, sehr eher restriktiv es also, nein, ich muss es so sagen, das Kind sehr sorgfältig, sorgfältig. begleitet, mhm. aber restriktiv umgeht mit dem Thema Operation. Sondern dass man in erster Linie, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass man, dann, dass man einfach zu Verstehen gibt, du bist gut so, wie du bist, du darfst dich auch ausprobieren, du darfst auch einmal in mehr richtig weibliche Welt oder eine mehr richtig männliche Welt suchen die Und das ist ganz ein natürlicher Prozess. Weil ich finde, wenn man zu früh Kind und Jugendliche mit all diesen Begriffszuordnungen schon ähm, fast ein bisschen überfallen oder überlagert, dann korsettieren wir sie schon wie so ein bisschen korsettieren und nehmen ein Stück weit auch Freiheit weg. Einfach Kind dürfen sie oder Jugendliche dürfen sie
0: was ist denn dein Rat an Eltern? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch ich sage, die bürokratischen Hürden sind ja für Transmenschen auch viel, viel niedriger geworden. Du kannst seit dem 1. Januar kannst du, ähm, ja, kannst du eigentlich sehr unbürokratisch dein Geschlecht ja. auf dem Zivilstandsamt ändern, also wenn du schon 16 bist. aber jetzt Eltern von Kindern, die unter 16 sind. Und was würdest du dir mhm. raten, wenn die Kinder sagen, ich möchte jetzt nicht mehr ein Junge sein oder ich möchte nicht mehr ein Mädchen
1: sein? Mhm. Sicher schon ernst nehmen. In anhören, im Dialog sein, begleiten. Aber man kann das auch ganz klar machen, indem man eben nicht gerade schon auf die aktive Geschlechtsanpassung zusteuert, sondern einfach das Kind begleitet, in dem Ausprobieren und vielleicht auch in dem Wunsch. Und wenn sich dann halt jetzt das Kind im Wunschgeschlecht kleiden möchte, unterstützen, ganz klar. Oder wenn es jetzt auch darum geht, darum, also ich, ich, ich finde das eben noch spannend, dass ich eigentlich das mit der Vereinfachung von der, von, von der Änderung des Geschlechts und Vornamensänderung, das finde ich eigentlich, gar, eigentlich noch etwas Gutes, weil das, glaube ich, stützt auch wieder Möglichkeiten für junge Menschen, das können zu machen und dann eben können im Wunsch geschlecht sein ohne dass sie... Zu Operationen gezwungen werden. Weil das ist etwas, was ich in der Vergangenheit schon falsch gefunden habe. Dass, äh, zu meiner Zeit hat man den Namen erst verändern, wenn man operiert war. und Dass man quasi einen Menschen zwingt, seinen gesunden Körper, zu, also seinen unversehrten Körper zu, äh, zu versehren, für so etwas, da hat niemand das Recht auf der Welt. Weil das höchste Gut, wenn ich auch aus meinem Lebenslauf etwas gelernt habe, das das höchste Gut, das wir in unserem Leben mitbekommen, ist Gesundheit, ein gesunder Körper. Also muss man es doch wirklich so gut überlegen, ob man massive Eingriffe, Operationen machen möchte. Und ich stelle das nicht 100%, 100 in Abrede oder sage, die sind immer falsch. Ich sage ganz klar, wenn alle anderen Lebenswege als nicht gebar angeschaut werden, dann gibt es diesen Weg und dann leben wir in einem privilegierten Land, wo die Medizin auch helfen kann. Und dann soll man auch, wenn man sieht, der Wunsch sich über Jahre bleibt und das ist wirklich der einzige richtige Weg, dann, dann finde ich, dann ist alles gut. Aber das soll doch noch nicht passieren, wenn die Kinder fängt, 11, 12, 13 sind, sondern das darf sie mit 18, 19 sein. Und dann glaube ich, hat das Kind aber auch, oder der junge Erwachsene auch eine andere äh, Stärke. Und schon, äh, natürlich logisch, schon im, im eigenen Ich ist der Mensch schon viel weiter, um dann eben mit so einem massiven Entscheid auch können, anders umzugehen. Hat es
0: denn für dich, wenn du jetzt zurückschaust, auch einen anderen
1: Weg geben? Ja, ich, ich denke, wenn ich gerade jetzt im Aus in, dem, in der Arbeitsgruppe von der Südpride, wo ich ja sehr mit jungen Leuten die Leute aus der Transwelt zusammen und zusammen dürfen sie Also ich, wenn ich so höre und auch sehe, wenn ich sie erlebe, wie sie leben, auch. und was sie heute auch so, dann finde ich, oder ich ja, für mich, glaube ich, schon definiert, wenn ich heute normal die Entscheidung fällen könnte, ich würde nicht mehr operieren. Ich würde einen Weg gehen, im, im Wunschgeschlecht, also im sozialen Geschlechtsleben. aber ich würde meinen Körper diesen, strapazen, diesen massiven massive strapazen, würde ich meinen Körper nicht mehr zulassen. Also dann, nein, auf gar keinen Fall. Und ich finde auch, es ist auch schön und mutig zu sehen. Also ich finde das, find das toll, wenn junge Menschen auch schon es hätte ja viele, die wo, wo sagen, nein, ich möchte nicht das Risiko von Komplikationen, von äh, jahrelangen Medikamenten etc. Äh, eingehen. Ich, ich bin eben, für mich, ich, ich bin Frau, auch ohne die Operation. Oder ich bin Mann auch ohne die Operation. Oder ich möchte gar weil ich bin weder noch, sondern ich bin non-binär, also ich will nicht als Mann oder als Frau gelesen werden. Und auch das ist richtig. Und auch der Weg ist ein Lebensweg, der stimmt und wo gut ist. Also einfach ein bisschen wegkommen von dem Schwarz-Weiß-Denken, also nur Totaloperationen, und Hormon und Medikament etc. oder gar nichts. Es, die, unsere Welt ist heute so bunt geworden. Und das ist eine Chance, aber es ist auch eine Verantwortung. Also ich glaube, je mehr Möglichkeiten man hat, umso mehr ist es auch, doch auch eine Verantwortung, dass eben gerade vielleicht aus Umfeld von Betroffenen äh, oder eben auch Fachleute, Eltern etc., dass man da wirklich diese Sorgfaltspflicht wahrnimmt und dem Menschen, der so auf seiner Suche ist und wie soll er den Weg, welchen Weg soll er einschlagen, dass man das sehr mit viel Liebe und Verständnis begleitet, aber auch mit sehr viel eben äh, im Wissen, dass das Entscheidungen sind, was der Rest vom Leben beeinflussen. Und darum auch, auch ja, dass man einfach nicht immer gerade so oft das Operative zustüret. Aber
0: wenn du eben sagst, du bist jetzt da immer mal wieder auch die kritische Stimme, also mhm. du setzt dich da ein Gegenwind aus, oder? also das muss man ja wirklich wählen. Warum machst du das?
1: Ähm, ganz klar, wie ich es vorher gesagt habe, ich finde, mein Leben hat mich Jetzt, sagen wir mal die letzten drei Jahrzehnte, so in dem Weg geprägt und geformt. Und es hat ja eben auch so den Sinn, und ich glaube, es liegt auch auf der Hand, dass ich in dem Thema auch jetzt heute vielleicht auch ein bisschen die verbindende Person kann sein kann, weil ich halt das von meiner Zeit kenne und jetzt auch heute lebe und halt einen Erfahrungsweg haben, wo die Jungen wirklich halt einfach noch nicht haben. Und da ist es mir ganz wichtig. Also ich könnte jetzt wie ich es viel einfacher machen und könnte äh, einfach immer sagen, hey alles ist super operiert und das und ich könnte zu allem ja und amen sagen, nur damit alle Menschen mich toll finden. Nein, das, ist, das wäre nicht, das wäre von mir verantwortungslos, sondern ich habe wirklich nur ganz klar meine Meinung wirklich auch so vertreten, wie ich sie auch empfinde und was ich, wie ich das Ganze sehe. Aber immer im Wissen, und das ist mir völlig klar, meine Meinung ist nicht die alleingültige Richtige. Sie ist eine von vielen. Aber wo verschiedene Meinungen sind und eben in Anstand und mit Achtsamkeit miteinander geredet wird und man immer Dialog miteinander ist, dort kann sich auch gesellschaftlich etwas Gesundes daraus entwickeln. Und das ist doch schön. Und auf das hoffe ich und freue mich. Und darum engagiere ich mich. Und ich werde meine Meinung so sagen, wie ich es halt eben erlebt habe. Und, und äh, ja, ich, aber genauso, wie ich meine Meinung sage, das erlebe ich mir mit jungen Transmenschen, lasse ich auch zu, was die Jungen sagen. Und ich reflektiere es auch. Mit meiner eigenen Wahrnehmung. Und es gibt auch da und dort, wo ich vielleicht mich vielleicht bewegen und auch tun muss. Und finde, das ist jetzt vielleicht noch ganz richtig und clever, oder dass meine Ansichten ein bisschen veraltet. Und also ich sehe es eben generell nicht immer so, dass man nur von den Älteren, nur die haben Recht und die Jungen nicht. Sondern es ist doch da auch schon wieder ein Dialog. Und äh, es ist ein spannender Weg, gerade jetzt auch so in der Arbeitsgruppe finde ich herrlich, dass ich dort äh, dabei bin und äh, so vieles darf entdecken, wie die Jungen jetzt heute äh, mit dem Thema umgehen. Die Stunde ist vorbeigeflogen wie im Flug, Nadja. Wir sind schon am Schluss. So schnell?
0: Es <lacht> <Das> ist <lacht> unglaublich. Aber ich glaube, du hast uns sehr gut mitnehmen auf, auf die Reise, oder? Wer bin ich? Also ich glaube, schön ist, dass du hast gesagt, du hast es herausgefunden, wer du bist
1: ja und einfach meine Message man ist richtig egal wie man ist, man ist richtig so wie man ist, weil man ist einzigartig
0: ich würde zum Schluss gerne wissen von dir Nadja also der Weg von der Nadja der ist jetzt bald gleich lang wie der vom Christian mm -hmm. was hast du jetzt mm -hmm. noch, was hast du noch für Plan was hast du noch für Träume für die Zeit
1: ganz klar dürfen, Gesundheit zu bewahren, so wie ich sie jetzt habe. Das ist eben, darum sage ich auch immer, Gesundheit ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig. Und je älter wir, merken, äh, je älter wir werden, umso mehr spüren wir, das eben, wie wichtig Gesundheit ist. Das und einfach dürfen zufrieden sein, aber dürfen meinen Teil dazu beitragen, in, dem ganzen, in dieser ganzen Gender-Debatte, in dieser ganzen Umbruchzeit in der, weil ich glaube, da kann ich auch äh, einen Beitrag dazu leisten. Und das wünsche ich mir. Also es sind gar nicht mehr so die verrückten Träume, die ich da mal hatte, dass ich jetzt finde, ich muss die ganze Welt erobern. Es sind heute die kleinere, ich glaube, ganz, ganz normale Träume von einer Nadia, die Mensch ist wie alle anderen auch.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Stunde. Und Merci ich wünsche dir auch. weiterhin viel Elan und Freude.
1: Danke, Anita.
0: Merci vielmals für den Besuch.
1: Sehr gerne. Wir konnten
0: überhaupt keine Musik spielen, weil wir so im Gespräch gsi waren. Du hast so eine tolle Playlist mitgebracht, die uns tief in die 80er-Jahre...
1: Ja. Aber
0: was, was würdest du gerne am Schluss was,
1: was du gerne noch hören? Ähm, ich glaube, so ein bisschen, weil wir ja viel reflektiert haben von meinem ganzen Leben und auch so ein bisschen einen Rückblick gemacht haben von der Nena in meinem Leben. Ich glaube, das passt sehr gut. Weil sie singt, sie macht ja auch, also das Lied hat sie zu ihrem 50. Lebensjahr rausgebracht und da singt sie sehr schön. Also sie schaut auf ihres Leben zurück mit allen Fe Also sie singt alles, alle Fehler, die ich gemacht habe und alles Schöne, was ich erlebt habe. Und immer wieder, als ich umgekippt bin, ich bin immer wieder aufgestanden. Und am Ende des Tages, es ist mies Leben und es ist gut so, wie es ist. Das war
0: der «Fokus» mit Nadja Brönimann, Autorin und Pionierin der Transbewegung in der Schweiz. Der «Fokus» gibt es als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Abonniert uns, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Und natürlich sind wir auch auf srf.ch. Wenn ihr mir schreiben wollt, macht das eine Mail an fokus.srf3.ch. Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Mein Name ist Anita Rechner. So lang.
2: In meinem Leben geflogen bin ich tief gefallen und manchmal auch ertrunken ich hab gewonnen und ich hab verloren und ich bin gestorben und wieder neu geboren ich hab etwas von allein sein und dass mich keiner kennt, ich will nicht arm sein und Geld macht mich nicht reich, manchmal ist Leben schwer und meistens find ich's leicht, ich hab You should. Ich hab auch schon gelogen und dich und mich betrogen. Ich hab geliebt und war davon betrunken. Ich flog hinauf zum Und manchmal fühle ich gar nichts, dann fühle ich nicht mal mich. Ich wünsch mir Frieden, und Gelassenheit, Ein Herz, das immer warm ist, ich bin noch nicht so weit. Und Freiheit tut mir gut, ich tu mir manchmal weh, ich fühle mich stark, auch wenn ich gerade nicht so. langsam auch, weil mich das Leben ruft. Und hier bist du,
0: Fokus Podcast Alle Talks auf srf.ca-audio